0: Radio Ocote Podcast, historias reales de Mesoamérica.
1: Entonces iba a cumplir los 70 años y dije, ¿qué hago? No quería hacer fiesta, no quería nada. Y mi hijo Camilo estaba en Costa Rica. Entonces se me ocurrió que el mejor regalo que yo me podía dar a mí misma era ir a Costa Rica a verlo porque además era eh, el país donde pasé tres años, ahí nació él, pasé tres años en el exilio. Y bueno, y fuimos a Costa Rica y, la, y el gran regalo fue que me llevaron a ese parque de los Quetzales, donde vi como seis Quetzales, o sea, una cosa maravillosa, porque además están volando libres, no es, no es un parque donde haya mayas por ninguna parte.
2: Yo con Beli Pereira habla hoy desde el exilio, otra vez desde el exilio. No en Costa Rica, donde vio esos quetzales en 2018, sino en Estados Unidos, en su casa en Portland, Oregon. Risueña, erguida, se sienta frente a la computadora en una habitación iluminada por el sol que se mete desde la ventana. Los árboles que se intuyen afuera hacen pensar que está en medio de un bosque. Con el cabello rizado, rubio, sobre los hombros, sonríe. Recuerda su país, Nicaragua. Lo extraña. Lo piensa a diario y lo sueña autónomo, indoloro y libre. No ha regresado allí desde mayo de 2021. Soy Ángel Mazariegos Rivas, periodista de Ocote, y en este episodio de la segunda temporada de Las Recias, hago un retrato hablado de Yoconda Belli, la poeta y novelista nicaragüense. Una mujer que a los 73 años es considerada una de las principales representantes de la literatura escrita por mujeres en Nicaragua, en Centroamérica, en Latinoamérica... Una defensora de los derechos humanos, creyente del amor, feminista en verso y prosa, opositora de la desigualdad, amante de la naturaleza y, sobre todo, una obsesionada por la lectura y la escritura.
0: Son profesionales de alto nivel, destacan en campos diversos, rompen paradigmas, abren brecha para futuras generaciones. Y sí, también son mujeres. Las Recias es la serie de Radio Ocote Podcast que colecciona perfiles sonoros de mujeres de Mesoamérica que son puro fuego. Las Recias es producida en Guatemala por el equipo de Ocote con el apoyo de Seattle International Foundation. Escuchas nuestra segunda temporada.
2: Las primeras lecturas de Yoconda tienen que ver con la aventura y el arrojo. El francés Julio Verne, primero. Después, las tiras cómicas de Batman, Superman y La Mujer Maravilla. Su abuelo materno la sumergió en la literatura. A ella le fascinaba el mundo paralelo de las palabras. Desde niña comenzó a devorar libros como si de eso dependiera su bienestar. A los nueve años cayó en cama a causa de la hepatitis y leyó completa El tesoro de la juventud, una enciclopedia de 20 tomos, regalo de su papá.
1: Y de ahí nunca dejé de leer, o sea... <coughs> He sido desordenada para mis lecturas. Yo sé que hay escritores que llevan una como ficha. Sergio Ramírez, por ejemplo, me dice que él lleva fichas de todos los libros que lee. Yo no hago eso. Me encanta la ciencia ficción. Eh, me encantan ciertos libros que no son necesariamente gran literatura, pero que me divierten. Y leo poesía.
2: Después de las lecturas de la infancia, llegó la escritura. La Yoconda adolescente sintió la necesidad de documentar los recuerdos, los pensamientos las ideas que bullían en su cabeza. Lo hizo a través del verso.
1: La poesía nunca me ha costado porque nunca me siento a escribir poesía. La poesía viene a mí y yo la oigo y la escribo. Pues porque como la poesía es muy íntima, mi poesía es muy íntima, muy autobiográfica.
2: Esa poesía gustó en Nicaragua. Tanto que nada más entrar en la universidad ganó su primer premio.
3: En el año 1972, la una de la que yo era rector creó el concurso literario Mariano Fiaio Gil, y Yoconda Belli que no se entendía hasta 18 años ganó el concurso con su primer poemario que se intitula Sobre la grama y ahí se produjo pues el bautizo literario de Yoconda Belli
2: Escuchas a Carlos Tunerman. Escritor, abogado, académico y exdiplomático nicaragüense que años después compartiría espacios de debate político, militancia cívica y académica con Gioconda. El premio del que Tunerman habla se lo dieron a Gioconda con 24 años.
1: Esa fue la primera vez que leí poesía en público. Fue... Y cuando empecé a leer mi poesía fue mágico porque empecé a ver las caras de la gente. O sea, había alguna gente que se le salían las lágrimas, y entonces empezás a darte cuenta de lo que tenés en la mano, de lo que tenés en tu corazón, en tu posibilidad, de esa capacidad de comunicar cosas que son tan difíciles de comunicar, ¿no? Como son los sentimientos más profundos, de emocionar a otra persona, ¿no? Es, es, es un regalo, un regalo. Para mí siempre es, me asombra, ¿no? Yo me asombro. De que me salgan las cosas que me salen a veces. <risa> Digo, yo escribí esto.
2: Y ahí, en la poesía, en su poesía, es donde empezamos a conocer a las mujeres a través de los ojos de Yukonda. Este es un extracto de Y Dios me hizo mujer.
1: Todo lo que creó suavemente, a martillazos de soplidos y taladrazos de amor, las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo.
2: Este otro poema se titula Amo a los hombres y les canto. En él, Yoconda recuerda el ímpetu de las mujeres. Habla de equidad, de acompañamiento, de orgullo.
1: Amo a las mujeres desde su piel que es la mía, a la que se revela y forcejea con la pluma y la voz desenvainadas, a la que se levanta de noche a ver a su hijo que llora, a la que llora por un niño que se ha dormido para siempre, a la que lucha enardecida en las montañas, a la que trabaja mal pagada en la ciudad.
2: Las mujeres tomaron primero la poesía de Yoconda. Había un motivo
1: porque si vos te pones a analizar la literatura universal, la imagen de la mujer está construida por los ojos masculinos, porque fueron los que escribieron de la mujer, o sea, y ellos construyeron esta imagen de la mujer, ¿no? Entonces yo quería construir una imagen de mujer a partir de la vida y de la experiencia femenina y no de los ojos masculinos.
2: En una entrevista con la investigadora y profesora de letras Melanie Leto Cartaraujo, Yoconda dice que ella es feminista porque defiende los derechos de las mujeres y su posición en el mundo. Leer a Betty Friedan, Germaine Greer, Dorothy Dinerstein y Simone de Beauvoir le hizo entender las diferencias de género y querer luchar por la equidad. Años después, las mujeres ocuparían también los roles protagónicos
1: de sus novelas. Por supuesto que yo lo que quise hacer y lo que he querido hacer en la mayoría de mis novelas es contar el mundo desde la perspectiva de la mujer.
2: Pero no nos adelantemos. Estamos a mediados de los 70. En Nicaragua gobierna el dictador militar Anastasio Somoza de Bailey y algunos sectores de la población se levantan en armas para acabar con cuatro décadas de régimen autoritario. No hay cifras oficiales, pero según datos de la Cruz Roja y la Comisión Internacional de Juristas, se estiman más de 50.000 asesinatos a estudiantes, campesinos, periodistas y escritores. Ayoconda, que entonces participaba en política, batallaba con la revolución y lo hacía de forma pública no le quedó otra opción que marcharse. Fíjate que mi mamá, mi mamá vino, bueno, mi mamá tuvo que, tuvo que salir de Nicaragua
4: de un día para otro porque un tribunal militar de la guardia la condenó a cárcel. ¿no? Entonces, primero se fue a México, estuvo en México unos años creo, y después se vino a Costa Rica creo que
2: en el 74. Camilo de Castro Belli es el tercer hijo de Yoconda. Nació en Costa Rica durante el exilio de su madre en 1978. Yoconda estuvo fuera de Nicaragua entre 1975 y 1979 por razones políticas. En 1970, con 22 años, se había unido al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Transportó armas y distribuyó cartas y documentos para divulgar la lucha fuera de Nicaragua. La impulsaron la denuncia de injusticias, las ganas de democracia, de terminar la dictadura... Allí coincidió con el escritor Sergio Ramírez y con el profesor y político Carlos Fonseca. También compartió lucha con la poeta y actual vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y con su pareja, el actual presidente y dictador, Daniel Ortega. Los asesinatos contra el grupo revolucionario orillaron a Yoconda a irse de Nicaragua. Treinta años después, en 2000, Yoconda escribiría El País Bajo Mi Piel. Ahí, en sus Memorias de Guerra y Amor, como ella describe a su libro, detallaría su militancia política, su alma insurrecta, sus huidas del país y sus aventuras de amor y familia.
1: País bajo mi piel sí es una memoria eh, de mis años. Esa, esa es una ventana sobre mi vida, pues porque las memorias no son necesariamente auto, una autobiografía de cuando nacés hasta, hasta el momento en que la escribí, sino... Eh, es solamente sobre mi eh, participación en la Revolución Sandinista y mi posterior rompimiento. En
2: 1979, Yoconda regresa a Nicaragua. Somoza ha sido derrocado y ella vuelve con la Revolución Sandinista. Con la instauración de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, pasó a ocupar cargos como representante del Consejo de Partidos Políticos y como vocera del sandinismo. 15 años después, se separaría de la organización por desacuerdos con Daniel Ortega. En sus treintas, no deja de escribir. Y Camilo, que entonces era un niño, observaba fascinado la relación de su mamá con la literatura.
4: Ella siempre vivía en su mundo, pues. Íbamos a hacer snorkel, eh, íbamos a, a bañarnos en la playa y eso. Y mi mamá siempre estaba en la playa con, con sus libros
2: leyendo y y, y después escribiendo, ¿no? O sea... Yoconda venía de la poesía, de esos versos que rompieron paradigmas, que hablaban de la revolución, de la política, del exilio, pero entonces se le cruzó la prosa. Y eso sí recuerdo muy bien. es que estaba
4: escribiendo su... Cuando comenzó a escribir su primera novela en una computadora eh, de IBM, así que a mí me gustaba mucho porque yo jugaba ajedrez en esa computadora, ¿eh? nada
2: Y nada, pues ella pasaba horas escribiendo. En esa computadora, su mamá escribiría la obra que la impulsaría más allá de Nicaragua y Centroamérica, más allá de lo que su poesía había llegado hasta entonces, la obra que terminó de construir a la Yoconda que conocemos hoy. Esta novela es una novela, pero también se convirtió en un manifiesto feminista.
0: Estás escuchando la segunda temporada de Las Recias, la serie de Radio Ocote Podcast que narra los perfiles sonoros de mujeres de Mesoamérica que son puro fuego. ¿Y tú? ¿A qué otra recia conoces? Cuéntanos de ella en las redes sociales de Ocote con el hashtag Las Recias. También te invitamos a unirte a nuestro círculo de oyentes. Búscanos en Facebook y sé parte de nuestra comunidad en La Fogata.
2: 1988, Nicaragua Yoconda ya volvió Tiene 39 años y enfrenta otra crisis política El embajador de Estados Unidos se ha ido del país tras denunciar que el gobierno de Daniel Ortega ha exigido ayuda militar La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala abusos contra medios de comunicación y represión a manifestantes que exigen la salida de Ortega
1: la mujer habitada y mi propia experiencia de esa noción de, 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 del, del costo de la colonia y todo lo que nos costó. Yo no tengo una visión romántica de ese periodo, sino una visión más bien de haber sido victimizados de haber sido dominados. Eh, después, bueno, y la lucha en Nicaragua, pues eso me inspiró. Después te escribieron
2: en La mujer habitada habla de las guerras históricas y de los poderes estatales. Plantea que el acoso callejero debería ser ilegal y que se debería aprobar la igualdad salarial sin importar el género. Repito, 1988, Nicaragua. Yoconda también nos presenta a Faguas, un país inventado, su propio Macondo en el que coinciden las mujeres protagonistas de sus novelas. Aquí conocemos a Lavinia, una mujer que se enfrenta a imposiciones de género persigue su independencia y forma parte del movimiento revolucionario, un personaje que hace alusión a su autora.
5: En Argentina lo primero que circuló de una manera masiva como en tantos lugares es la mujer, eh, la mujer habitada, y yo creo que lo que se decía básicamente era tenés que leer esto, ¿no? esa cosa entre mujeres, tenés que leer esto porque te va a volar la cabeza, o sea, eso era el comentario en ese momento, ¿no? y creo que por eso todavía hoy es un libro, creo que es un long-seller que se sigue vendiendo.
2: La escritora argentina Claudia Piñeiro tenía 28 años cuando un ejemplar de la mujer habitada llegó a sus manos. Piñeiro recuerda que el gobierno de Estados Unidos entraba en conflicto con Nicaragua y el entonces presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, salía a defender a los revolucionarios que buscaban cambios radicales. Las historias de Faguas llegaron a un país que empezaba a discutir sobre derechos humanos y que había vivido sus propias dictaduras militares la novela de Yoconda daba luces a las mujeres que simpatizaban con el feminismo en esas últimas décadas del siglo XX. Para Claudia, Yoconda representa un parteaguas en la literatura. Inició un camino para muchas otras escritoras al colocar a las mujeres en el centro de una novela. Mujeres que luchan por romper con esquemas de género impuestos, roles establecidos por sus familias, por su educación y por las clases sociales a las que pertenecen.
5: Parece que la mujer habitada tiene como, como una anticipación a esa mujer que somos hoy, no en un sentido ¿no? de, de salir a la lucha y luchar por, por cuestiones que nos competen a todos con una mirada muy feminista. ¿no?
2: La mujer habitada fue solo el inicio, la revolución. Después vendrían otras novelas. En el infinito de la palma de la mano, que publicaría 20 años después, en 2008, reinventa el rol de Eva en el origen de la humanidad. Y en el País de las Mujeres, que lanzaría en 2010, con 62 años, construye una utopía feminista, como ella misma la describe, en la que una nación llega a ser gobernada exclusivamente por mujeres.
1: O sea, no invento eh, lo que pasa en la vida de las mujeres, sino que trato de hacerlo presente de hacerlo, y, y ver en cómo afecta eh, a la psique femenina y cómo afecta la vida de una mujer ese tipo de, de relación con la sociedad y su lugar en la sociedad, su cuerpo en la sociedad, su inteligencia en la sociedad. Eso a mí me parece que es muy importante porque es devolverle a la mujer una identidad que no es de ella totalmente.
3: En términos de narrativa, eh, digamos que le dio un giro de 180 grados a los tradicionales personajes, ...ya sea escritos por... ...por, por hombres o por mujeres... ...como, por ejemplo... ...Lavinia, que es un personaje... ...central en la mujer habitada... ...una mujer que es arquitecta... ...como lo dice en el texto, ¿verdad?... ...es soltera... ...y de alguna otra manera... ...hace su vida en solitario... ...no es una mujer que depende de... de ...casada y que tiene hijos... ...sino que ella de por sí, digamos... ...se vale por ella misma y tiene mucha independencia digamos ese tipo de personajes es difícil que los encontré antes en la literatura centroamericana
2: Francisco Alejandro Méndez escritor guatemalteco premio nacional de literatura Miguel Ángel Asturias define así la influencia de Yoconda en la literatura
3: yo pienso que en Centroamérica ella sí si ha tenido digamos una, una buena recepción y su obra creo que se ha acalado digamos con los personajes que ha hecho con su posición del feminismo y con una nueva forma de enfocar personajes. Por ejemplo, se estudia mucho de esas novelas en universidades, estudios culturales, se estudia mucho la novela testimonial, se estudia también como literatura de mujer, se estudia en feminismo.
2: Aún así, para Francisco Méndez, la literatura de Yoconda Belli no se ha valorado lo suficiente. Dice que si ella no fuera centroamericana, habría tenido más impacto a nivel mundial. Que si Yoconda Belli hubiera nacido en Chile, en Argentina o en Cuba... Ah, tal
3: vez ya le hubieran dado el Nobel. Pues si yo creo que ella sí hubiera sido de otra nacionalidad, seguramente tendría mucho más cancha como la cancha que tiene Isabel Allende.
2: Hoy, en enero de 2022, Yoconda está nuevamente en el exilio. Vive en el noroeste de Estados Unidos, en Portland, con su pareja, el periodista y evanista estadounidense Charles Castaldi, Carlos en casa de su hija Melisa, en un sitio rodeado por árboles. Desde allá, Joconda sigue sumergida en la lectura y la escritura. Cuando hablamos, era jurado de un certamen de poesía. Decía que disfrutaba leer a poetas con diferentes miradas, de diferentes generaciones. A distancia, atiende a medios de diferentes países que la entrevistan para conocer su versión de la situación política de Nicaragua.
1: Eh, ya sé lo que es el exilio, es muy duro, porque realmente uno añora su país, yo estaba en Costa Rica en el exilio, ahora no sé dónde voy a estar en el exilio porque realmente todavía no tengo ninguna idea y ahora son otros 100 pesos como decimos en Nicaragua <risa> ahora es diferente ya estoy mucho mayor, ya tenía mi casa toda equipada mis libros, mi biblioteca o sea, es bien duro, es bien duro hasta mis perros me hacen mucha falta entonces eh, eso es como el exilio es un largo peregrinar un, un, una cosa que no que siempre estás con un pie en un lado y un pie a donde estás
2: Camilo vive de nuevo en Costa Rica también exiliado por la persecución en Nicaragua de donde han vuelto a salir cientos de personas entre ellos y ellas periodistas escritores, intelectuales, artistas no se termina de creer que su madre no pueda vivir en su país
4: Y, y, y siga dispuesta a continuar denunciando las injusticias, ¿no? y, y que siga alzando su voz con la misma fuerza que, que siempre lo ha hecho. En medio de todas las dificultades, de, de, en medio de, de esta situación tan difícil y dolorosa, ella tiene una, tiene una gran fortaleza que le nace desde adentro, Nunca pierde la, la capacidad de, de maravillarse por las cosas. Pues creo que esa es la razón por la que, por la que escribe y por la que pues,
2: nunca pierde la curiosidad. Y... A inicios de marzo de 2020, cuando ella aún estaba en Nicaragua y días antes de que se declarara la pandemia de COVID-19, el sacerdote y poeta Ernesto Cardenal murió. El 3 de marzo se realizó un homenaje en la Catedral Metropolitana de Managua. Antes de iniciar, decenas de personas vestidas de rojo y negro, simpatizantes del sandinismo de Ortega, irrumpieron el templo católico con consignas y gritos. Llamaban traidor a Cardenal, quien había sido un constante crítico del gobierno. También gritaron, acosaron e insultaron a periodistas y a críticos del gobierno, entre ellos, Joconda.
5: Previo a la misa que se oficiaría en la Catedral Metropolitana de Managua, simpatizantes sandinistas estaban en el templo gritando consignas al otro grupo donde se encontraban miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, embajadores, escritores, para darle el último adiós al poeta y sacerdote Ernesto Cardenal.
2: Esta es Gioconda en el velorio. Un día antes de los altercados, habló sobre Ernesto Cardenal.
5: Un
1: hombre que vivió pensando y creyendo en el amor expresado en muchísimas formas. Eh, el amor a la patria, el amor a la palabra, el amor al ser humano. Y bueno, en, su, ya en sus últimos tiempos, el amor al universo, lo que él creía.
2: Hoy, en medios de comunicación y en sus redes sociales, es común leer la indignación de Yokonda, su efervescencia, esa rabia que llena su literatura. Me fui con las palabras bajo el brazo. Ellas son mi delito, mi pecado escribió Yoconda en un poema publicado en octubre de 2021 en el medio digital confidencial de Nicaragua, también perseguido por Ortega.
1: Creo que Nicaragua ha sido, yo digo en un poema que es mi hombre con nombre de mujer, que es el amor de mi vida. Entonces Nicaragua me duele por muchísimo todo lo que pasa y no me puedo quedar callada. Me es sumamente difícil. Y mi vida de escritora está muy vinculada a, al paisaje nicaragüense, a la gente nicaragüense, a los volcanes nicaragüenses. Entonces hay como una relación muy profunda entre mi ser, no solo mi alma, sino mi, mi cuerpo físico con Nicaragua, porque me encanta cómo huele, me encanta el olor de la lluvia, me encantan los atardeceres de Nicaragua. Estoy bien triste porque... ¿Quién sabe hasta cuándo voy a poder regresar a Nicaragua en este momento?
2: Y en este contexto cruel, en el exilio, con la pandemia, la lectura y la escritura son aún su refugio. El mismo refugio de aquella niña de nueve años que tuvo que pasar dos meses en cama.
1: Que yo cuando escribo me voy del mundo. Yo es, porque es como que estoy viendo una película. Yo veo lo que está pasando. Que leer es como vivir varias vidas. Es la posibilidad de, de experimentar sin pagar el precio todas las emociones humanas. Y además es un, es un ejercicio para la imaginación. Ahora todo nos viene hecho. O sea, si vemos televisión, está hecho. Si vemos todos los juegos, los iPad, todo eso. Mientras que la, la lectura es la letra y vos tenés que hacer el escenario con tu imaginación. Y eso tiene un valor inconmensurable para la vida del cerebro, para la agilidad mental. Ya lo, por salud hay que leer, <ríe> ya si no quieren leer por otra razón.
2: El guión y las entrevistas de este episodio los hice yo, Ángel Mazariegos Rivas. La edición es de Carmen Quintela. La producción y el montaje sonoro de Isaac Hernández con el apoyo de José Manuel Lemos. Música adicional de Lucas Sapiola. El diseño gráfico y la portada son de Maritza Ponciano. Jenny Marroquín es la gestora de comunidad de este especial y Maggie Medina la coordinadora institucional. La voz institucional de Radio Ocote Podcast es de Lucía Reynoso Flores. Julio Serrano Echeverría es el coordinador creativo. Alejandra Gutiérrez Valdizán es la directora general y editorial de Ocote.